0: Ad alta voce, Massimo De Francovic legge La coscienza di Zeno di Italo Svevo. Per vari giorni di ogni settimana Guido non si faceva neppur vedere in ufficio perché si era appassionato alla caccia e alla pesca. Io invece dopo il mio ritorno per qualche tempo vi fui assiduo, occupatissimo nel mettere a giorno i libri. Ero spesso solo con Carmine e Luciano che mi consideravano quale il loro capo ufficio. Non mi pareva che Carmine soffrisse per l'assenza di Guido e mi figurai che essa ramasse tanto da gioire al sapere che si divertiva. Doveva anche essere avvisata dei giorni in cui egli sarebbe stato assente perché non tradiva alcuna attesa ansiosa. Sapevo da Augusta che Ada invece non era fatta così perché si lagnava amaramente delle frequenti assenze del marito. Del resto non era questa la sua unica lagnanza. Come tutte le donne non amate, essa si lagnava con lo stesso calore delle offese grandi e di quelle piccole. Non soltanto Guido la tradiva, ma quando era in casa suonava sempre il violino, quel violino che mi aveva fatto tanto soffrire. Era una specie di lancia di Achille per la varietà delle sue prestazioni. Appresi che il violino era passato anche per il nostro ufficio, ove aveva promossa la corte a Carme, con delle bellissime variazioni sul barbiere. Poi era ripartito perché in ufficio non occorreva più ed era ritornato a casa, ove risparmiava a Guido la noia di dover conversare con la moglie. Fra me e Carme non ci fu mai più nulla. Ben presto, io ebbi per lei un sentimento d'indifferenza assoluta, come se essa avesse cambiato di sesso. Qualche cosa di simile a quello che provavo per Ada. Una viva compassione. Per ambedue. E nient'altro. Proprio così. Un giorno eravamo tutti e quattro in ufficio, e il solo che fra di noi parlasse di affari era, come sempre, Luciano. Qualche cosa nelle sue parole suonò all'orecchio di Guido, quale una rampogna che in presenza di Carmen gli era difficile di sopportare, ma altrettanto difficile era difendersene perché Luciano aveva le prove che un affare che gli aveva consigliato mesi prima e che da Guido era stato rifiutato, aveva finito col rendere una quantità di denaro a chi se n'era occupato. Guido finì col dichiarare di disprezzare il commercio e asserire che se la fortuna non l'avesse assistito in questo, egli avrebbe trovato il mezzo di guadagnare del denaro con altre attività molto più intelligenti, col violino, per esempio. Tutti furono d'accordo con lui e anch'io, ma con la riserva, a patto di studiare molto. Quasi tutti gli affari che ci venivano proposti erano ormai da noi accettati. Alcuni diedero qualche utile, ma piccolo, altri delle perdite, ma grandi. Una strana avarizia era il principale difetto di Guido che fuori degli affari era tanto generoso. Quando un affare si dimostrava buono, egli lo liquidava frettolosamente, avido di incassare il piccolo utile che gliene derivava. Quando invece si trovava involto in un affare sfavorevole, non si decideva mai ad uscirne pur di ritardare il momento in cui doveva toccare la propria tasca. Per questo io credo che le sue perdite siano state sempre rilevanti e i suoi utili piccoli. Le qualità di un commerciante non sono altro che le risultanti di tutto il suo organismo, dalla punta dei capelli fino alle unghie dei piedi a Guido si sarebbe adattata una parola che hanno i greci astuto imbecille veramente astuto ma anche veramente uno scimunito era pieno di accortezze che non servivano ad altro che ad ungere il piano inclinato sul quale scivolava sempre più in giù assieme agli affari gli capitarono fra capo e collo i due gemelli la sua prima impressione fu di sorpresa tutt'altro che piacevole ma, subito dopo di avermi annunziato l'avvenimento, gli riuscì di dire una facezia che mi fece ridere molto, per cui, compiacendosi del successo, non seppe conservare il cipiglio. «Sono condannato a lavorare all'ingrosso, io». Ogni settimana, al sabato, Guido partiva per la caccia e non ritornava che a lunedì mattina, tardi. E giusto in tempo per dare un'occhiata all'ufficio prima di colazione. Alla pesca andava di sera e passava spesso la notte in mare. Augusta mi raccontava dei dispiaceri di Ada, la quale soffriva bensì di una frenetica gelosia, ma anche di trovarsi sola per tanta parte della giornata. Augusta tentava di calmarla, ricordandole che a caccia e a pesca non c'erano donne. Però, non si sapeva da chi, Ada era stata informata che Carmen talvolta aveva accompagnato Guido a pesca. Guido poi l'aveva confessato, aggiungendo che non c'era niente di male, in una gentilezza che egli usava a un'impiegata che gli era tanto utile. E poi non c'era stato sempre presente Luciano. Egli finì col promettere che non l'avrebbe invitata più, visto che Adala ciò dispiaceva. Dichiarava di non voler rinunciare né alla sua caccia, che gli costava tanti denari, né alla pesca. Diceva di lavorare molto. Infatti in quell'epoca nel nostro ufficio c'era molto da fare. E gli pareva che un po' di svago gli spettasse. Ada non era di tale parere e le sembrava che il miglior svago egli l'avrebbe avuto in famiglia e trovava in ciò l'assenso incondizionato di Augusta, mentre a me quello sembrava uno svago un po' troppo sonoro. Tali chiacchiere furono del tutto dimenticate quando io rividi per la prima volta Ada. Fui proprio io che per il primo mi della sua malattia. Uno dei primi giorni del novembre, una giornata fredda, priva di sole, umida, abbandonai eccezionalmente l'ufficio alle tre del pomeriggio e corsi a casa pensando di riposare e sognare per qualche ora nel mio studiolo caldo. Per recarmivi dovevo passare il lungo corridoio e dinanzi alla stanza di lavoro di Augusta mi fermai perché sentii la voce di Ada. Era dolce o mal sicura, ciò che si equivale, io credo, Entrai in quella stanza, spintovi dalla strana curiosità di vedere come la serena, la calma Ada potesse vestirsi di quella voce che ricordava un po' quella di qualche nostra attrice quando vuol far piangere senza saper piangere se stessa. Infatti era una voce falsa, o io la sentivo così senza neppure aver visto chi la emetteva. Pensai parlassero di Guido, perché quale altro argomento avrebbe potuto commuovere a quel modo Ada? Invece le due donne, prendendo una tazza di caffè insieme, parlavano di cose domestiche, biancheria, servitù, eccetera. Ma mi bastò di aver vista Ada per intendere che quella voce non era falsa. Commovente era anche la sua faccia, che io per primo scoprivo tanto alterata. E quella voce, se non si accordava con un sentimento, rispecchiava esattamente tutto un organismo ed era perciò vera e sincera. Questo io sentii subito. Io non sono un medico e perciò non pensai ad una malattia, ma cercai di spiegarmi l'alterazione nell'aspetto di Ada come un effetto della convalescenza dopo il parto. Ma come si poteva spiegare che Guido non si fosse accorto di tanto mutamento avvenuto nella sua donna? Intanto io, che sapevo a mente quell'occhio, quell'occhio che io tanto avevo temuto perché subito m'ero accorto che freddamente esaminava cose e persone per ammetterle o respingerle, potei constatare subito che era mutato, ingrandito, come se per vedere meglio avesse forzata l'orbita. Stonava quell'occhio grande, nella faccina immiserita e scolorita. Quando se ne fu andata, io dissi ad Augusta che quella non era una donna, ma una fontana, benché avessi vista la malattia di Ada, non vi di alcuna importanza, aveva l'occhio ingrandito, aveva la faccina magra, la sua voce si era trasformata e anche il carattere in quell'affettuosità che non era sua, ma io attribuivo tutto ciò alla doppia maternità e alla debolezza, insomma io mi dimostrai un magnifico osservatore perché vidi tutto, ma un grande ignorante perché non dissi la vera parola, malattia. Il giorno presso l'ostetrico che curava Ada domandò l'assistenza del dottor Paoli, il quale subito pronunziò la parola che io non avevo saputo dire, Morbus Basedovii. Guido me lo raccontò descrivendomi con grande dottrina la malattia e compiangendo Ada, che soffriva molto. Senza alcuna malizia, io penso che la sua compassione e la sua scienza non fossero grandi. Assumeva un aspetto accorato quando parlava della moglie, ma quando dettava delle lettere a Carmen manifestava tutta la gioia di vivere e insegnare. Credeva poi che colui che aveva dato il suo nome alla malattia fosse il Basedov, che era stato l'amico di Goethe, mentre quando io studiai quella malattia in un'enciclopedia, mi accorsi subito che si trattava di un altro. Grande, importante malattia, quella di Basedov per me fu importantissimo di averla conosciuta. La studiai in varie monografie e credetti di scoprire appena allora il segreto essenziale del nostro organismo. Io credo che da molti, come da me, vi siano dei periodi di tempo in cui certe idee occupino e ingombrino tutto il cervello, chiudendolo a tutte le altre. Ma anche alla collettività succede la stessa cosa Vive di Darwin, dopo di essere vissuta di Robespierre e di Napoleone e poi di Liebiche o magari di Leopardi, quando su tutto il cosmo non troneggia Bismarck. E fra il centro ed un'estremità, quella di Basedov, stanno tutti coloro che esasperano e consumano la vita in grandi desideri, ambizioni, godimenti e anche lavoro, dall'altra quelli che non gettano sul piatto della vita che delle briciole e risparmiano preparando quegli abietti longevi che appariscono quale un peso per la società pare che questo peso sia anch'esso necessario la società procede perché i basidoviani la sospingono e non precipita perché gli altri la trattengono io sono convinto che volendo costruire una società si poteva farlo più semplicemente ma è fatta così col gozzo ad uno dei suoi capi e l'edema all'altro e non c'è rimedio. In mezzo stanno coloro che hanno incipiente o gozzo o edema e su tutta la linea, in tutta l'umanità, la salute assoluta manca. Si approssimava l'epoca del bilancio e io avevo molto da fare. Fu anzi quella l'epoca della mia vita in cui lavorai di più. Qualche giorno restai a tavolino persino per dieci ore. Guido mi aveva offerto di farmi assistere da un contabile, ma io non ne volli sapere. Avevo assunto un incarico e dovevo corrispondervi. Ma come procedetti nel regolare i conti, incominciai a scoprire la grossa perdita in cui eravamo incorsi in quel primo anno di esercizio. Impensierito ne dissi a quattro occhi qualche cosa a Guido, ma lui, che s'apprestava a partire per la caccia, non volle starmi a sentire. Vedrai che non è tanto grave come ti sembra e poi l'anno non è ancora finito, infatti mancavano ancora otto giorni interi a capodanno. Un vero disastro, chiudevamo con la perdita di metà del capitale, Guido non avrebbe voluto farlo vedere al giovine Olivi temendone qualche indiscrezione, ma io insistetti nella speranza che costui, con la sua grande pratica vi avesse trovato qualche errore tale da mutare tutta la posizione. Mio padre, che spesso mi aveva parlato di commercio nella mia infanzia, me l'aveva già insegnato. Secondo le leggi vigenti, data la perdita di metà del capitale, noi si avrebbe dovuto liquidare la ditta e magari ristabilirla subito su nuove basi. Lasciai che il giovane Olivi mi ripetesse il consiglio. Aggiunse, si tratta di una formalità. Poi sorridendo, può costare caro il non attenervisi. Guido non comprendeva. Gli pareva il consiglio di un nemico. Gli spiegai che il consiglio dell'Olivi aveva il suo valore, specialmente per il pericolo che incombeva in modo evidente sulla ditta, di perdere degli altri danari e fallire. Un'eventuale bancarotta sarebbe stata colposa se dopo questo bilancio, oramai consegnato nei nostri libri, non si fossero prese le misure consigliate dall'Olivi e aggiunsi. La pena combinata dalle nostre leggi per il fallimento colposo è il carcere. La faccia di Guido si coperse di tanto rosso che temette egli fosse minacciato da una congestione cerebrale. Urlò, In questo caso, l'Olivi non ha bisogno di darmi dei consigli. Se mai ciò dovesse avverarsi, saprei risolvere da solo. La sua decisione si impose ed ebbe il sentimento di trovarmi di fronte a persona perfettamente conscia della propria responsabilità. Abbassai il tono della mia voce, mi buttai poi tutto dalla sua parte e, dimenticando di aver già presentato il consiglio dell'Olivi come degno di essere preso in considerazione, gli dissi «è quello che obiettai anch'io all'Olivi, la responsabilità è tua e noi non c'entriamo quando tu decidi qualcosa circa il destino della ditta, che appartiene a te e a tuo padre». Gli dichiarai che esisteva in legge anche una responsabilità del contabile e che io non ero disposto di gabbellare per copie esatte dei raggruppamenti cervellotici di cifre. Egli impallidì e riconobbe che avevo ragione, ma soggiunse che egli era padrone di ordinare che non si dessero affatto degli estratti dai suoi libri. In ciò riconobbi volentieri che aveva ragione. E allora rinfrancato, sì, dichiarò che a suo padre avrebbe scritto lui. Parve anzi che volesse immediatamente mettersi a scrivere, ma poi cambiò d'idea e mi propose di andare a pigliare una boccata d'aria». Voglio compiacerlo. Supponevo che non avesse ancora digerito bene il bilancio e volesse muoversi per cacciarlo giù. La passeggiata mi ricordò quella della notte dopo il mio fidanzamento. Mancava la luna perché in alto c'era molta nebbia ma giù era la stessa cosa perché si camminava sicuri attraverso un'aria limpida. Anche Guido ricordò quella sera memoranda. È la prima volta che camminiamo di nuovo insieme di notte. Ricordi? Tu allora mi spiegasti che anche nella luna ci si baciava, come qua Adesso, invece, nella luna continuano il bacio eterno. Ne sono sicuro. Adonta che questa sera non si veda. Qua giù, invece, voleva ricominciare a dir male di Ada, della povera malata, lo interruppi, ma mitemente quasi associandomi a lui. Non l'avevo forse accompagnato per aiutarlo a dimenticare? E eh, già, qua giù non si può sempre baciare. Lassù poi non c'è che l'immagine del bacio. Il bacio è soprattutto movimento. Tentavo di allontanarmi da tutte le sue questioni, cioè bilancio e ada, tant'è vero che a tempo seppi eliminare una frase che ero stato in procinto di dire, che cioè lassù il bacio non generava dei gemelli ma lui per liberarsi dal bilancio non trovava di meglio che lagnarsi delle altre sue disgrazie come avevo presentito disse male di ada cominciò col rimpiangere che quel suo primo anno di matrimonio fosse stato per lui tanto disastroso non parlava dei due gemelli che erano tanto cari e belli ma della malattia di ada egli pensava che la malattia la rendesse irascibile gelosa e nello stesso tempo poco affettuosa, terminò con l'esclamare sconsolato «La vita è ingiusta e dura!». A me sembrava assolutamente che mi fosse vietato di dire una sola parola che implicasse un mio giudizio fra lui e Ada, ma mi pareva di dover pur dire qualche cosa egli aveva finito col parlare della vita e le aveva pioppati due predicati che non peccavano di soverchia originalità io scopersi il meglio proprio perché mi ero messo a fare la critica di quello che egli aveva detto tante volte si dicono delle cose seguendo il suono delle parole come s'associarono casualmente poi appena si va a vedere se quello che si disse valeva il fiato che vi si è consumato e qualche volta si scopre che la casuale associazione Partorì un'idea. Dissi, la vita non è né brutta né bella, ma è originale. Quando ci pensai, mi parve d'aver detto una cosa importante. Designata così, la vita mi parve tanto nuova che stetti a guardarla come se l'avessi veduta per la prima volta, quei suoi corpi gassosi, fluidi e solidi. Originale la vita, disse Guido ridendo. Dove l'hai letto? Non mi importò di assicurargli che non l'avevo letto in nessun posto, perché altrimenti le mie parole avrebbero avuto meno importanza per lui. Ma più che ci pensavo, più originale trovavo la vita. E non occorreva mica venire dal di fuori per vederla messa insieme in un modo tanto bizzarro. Bastava ricordare tutto quello che noi uomini dalla vita si è aspettato, per vederla tanto strana, da arrivare alla conclusione che forse l'uomo vi è stato messo dentro per errore e che non vi appartiene. Mi dedicai a un'indagine. Assistevo, senza grande dolore, alla tortura che veniva inflitta a Guido, dal bilancio messo insieme da me, con tanta cura, e me ne venne un dubbio curioso. E subito dopo un curiosissimo ricordo. Il dubbio. Ero io buono o cattivo? Il ricordo, provocato improvvisamente dal dubbio che non era nuovo, mi vedevo bambino e vestito, ne sono certo, tuttavia in gonne corte. Quando alzavo la mia faccia per domandare a mia madre, sorridente, sono buono o cattivo io? Allora il dubbio doveva essere stato ispirato al bimbo dai tanti che l'avevano detto buono e dai tanti altri che scherzando l'avevano qualificato cattivo. Non era fatto da meravigliarsi che il bimbo fosse stato imbarazzato da quel dilemma. È incomparabile, originalità della vita. Era meraviglioso che il dubbio che essa aveva inflitto al bimbo in forma tanto puerile non fosse stato sciolto dall'adulto quando aveva già varcata la metà della sua vita. Nella notte fosca, proprio su quel posto, ove io una volta avevo già voluto uccidere, Quel dubbio mi angosciò profondamente. Certamente il bimbo, quando aveva sentito vagare quel dubbio nella testa, da poco libera dalla cuffia, non ne aveva sofferto tanto, perché ai bambini si racconta sempre che della cattiveria si guarisce. «Per liberarmi da tanta angoscia volli credere di nuovo così e vi riuscì. Se non vi fossi riuscito, avrei dovuto piangere per me, per Guido e per la tristissima nostra vita». Il proposito rinnovò l'illusione, il proposito di mettermi accanto a Guido e di collaborare con lui allo sviluppo del suo commercio, da cui dipendeva la sua e la vita dei suoi, e ciò senza alcun utile per me. Intravidi la possibilità di correre, brigare e studiare per lui e ammisi la possibilità di divenire, per aiutarlo, un grande, un intraprendente, un geniale negoziante. Proprio così pensai, in quella fosca sera, di questa vita originalissima. Guido intanto abbandonò il suo posto e parve rasserenato. Mi disse che la perdita a prima vista sembrava ingente, ma che non lo era poi tanto, se non doveva sopportarla tutta da solo. Avrebbe pregata Ada di addossarsene la metà e in compenso le avrebbe concesso una parte degli utili dell'anno seguente l'altra metà della perdita l'avrebbe sopportata lui. Pochi giorni appresso, Augusta mi raccontò che Guido aveva proposto ad Ada di sopportare col suo denaro metà della perdita del bilancio. Ada vi si rifiutava, dicendo ad Augusta «Mi tradisce e vuole anche il mio denaro». Augusta non aveva avuto il coraggio di consigliarle di darglielo ma assicurava che aveva fatto del suo meglio per far ricredere Ada dal suo giudizio sulla fedeltà del marito. Costei aveva risposto in modo da far ritenere che essa a quel proposito la sapesse più lunga di quanto noi si credesse e Augusta con me ragionava così. Per il marito bisogna saper portare qualunque sacrificio ma valeva tale assioma anche per Guido?